0: Inspiracje Siderowicza. Dzień dobry, Wojciech Sidorowicz i kolejne domowe inspiracje Sidorowicza. Bardzo się cieszę, że dzięki temu podcastowi, dzięki też tym rozmowom mam okazję poznać osobiście, chociaż w tym wypadku osobiście to już jest tak trochę (sum) (sum) naciągane, ale jednak poznać osoby, które dla mnie osobiście są ważne i zostawiły we mnie jakiś ślad swoją twórczością, różnoraką. W tym wypadku dzisiaj rozmawiam z... Pisarzem, tak mogę powiedzieć. Pisarzem, dziennikarzem, panem Pawłem Piotrem Reszką. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również dziękuję, że Pan zgodził się przyjąć, bo to właśnie jest coś, co tak naprawdę kiedyś mogłem tylko marzyć właśnie o tym, że będę miał okazję rozmawiać po prostu z osobami, które które w jakiś sposób podziwiałem. A Pana ostatnią książką Pan się wpisał właśnie w tą listę, więc ja również dziękuję za za przyjęcie tego zaproszenia. Musiałem się trochę pouczyć przed rozpoczęciem rozmowy, żeby nie powiedzieć Piotr Paweł Reszka, tutaj z wiadomych przyczyn. Piotr Paweł tak, tak. jest bardziej taką swobodną, Aha. swobodnym połączeniem. Zapamiętam. Piotr Paweł Reszka, dziennikarz Gazety Wyborczej w tym momencie związany z dużym formatem, ale wcześniej z lubelską redakcją Gazety Wyborczej. Zgadza się. Tak, tak, tak. tak. Ma pan na swoim koncie dwie książki, Diabeł i Tabliczka Czekolady. To jest pierwsze zbiury reportaży. I Aha. druga książka, czyli Płuczki. Ostatnia książka wydana... Podajże pod koniec listopada, tak? Pod koniec listopada 2019 roku. I w sumie głównie o tej książce będę chciał porozmawiać i o Nagrodzie Kapuścińskiego, do której Pan po raz drugi jest już nominowany. W tym roku lista do Nagrody Kapuścińskiego nominowanych jest. Mocna, przynajmniej jak dla mnie, bo znalazło się tam naprawdę wiele tytułów, które mogę właśnie uznać za za porządne tytuły, za dobre książki. Ale na sam początek chciałbym zapytać, mamy koniec kwietnia, pan pewnie spędzałby teraz czas na spotkaniach autorskich?
1: No nie tylko, z całą pewnością na spotkaniach autorskich, ale przede wszystkim spędzałbym go rozmawiając z bohaterami moich tekstów, jestem reporterem zarbiam na życie pisząc teksty, jeżdżę na spotkania, przeprowadzam rozmowy. No teraz z oczywistych względów musiałem tą aktywność ograniczyć i jestem takim telereporterem, więc wszystkie te rozmowy mają charakter telefoniczny, co nie zawsze jest dobre. No ale chyba nie nie ma na to rady.
0: Właśnie, praca reportera wiąże się z tym, że e, trzeba spotkać się z bohaterem e, tekstu, bo to głównie o ludziach reporterzy piszą, spotkać się z bohaterem swojego jego tekstu, swojego reportażu e, i zbudować z nim zaufanie. A jak takie zaufanie buduje się teraz, e, no, w tym czasie, kiedy, tak jak pan powiedział, to są telerozmowy?
1: Mm, wie pan, jest też tak, że ten czas y, pandemii, też wpływa na to, jakie tematy podejmujemy i tak naprawdę wszystkie, większość tekstów, które okazały się w ostatnich kilku tygodniach w dużym formacie, dotyczą właśnie koronawirusa, różnych aspektów związanych z epidemią, więc jest troszeczkę inny tryb pracy, no bo jeżeli na przykład piszę o, dajmy na to tekst o lekarzach z jakiegoś szpitala powiatowego, no to oni wiedzą, o co chcę pytać. Ja też, jakby też najbardziej interesuje mnie ich praca. Jakby już nie, nie muszę już jakby budować tego zaufania poprzez, powiedzmy...
0: Zachęcanie, ee, tak, tak? Do, do opowiedzenia tak, czegoś. Tak, mhm. tak, tak,
1: tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście. Jakby ten... Wielu temat wielu reporterów podejmuje ten sam temat. Właściwie wszyscy dziennikarze zajmują się teraz koronawirusem, tak naprawdę. To prawda. I no, no takie zainteresowane takie jest oczekiwanie społeczne zresztą no wszyscy chcemy wiedzieć kiedy to się skończy co z tego wyniknie co będzie dalej co straciliśmy, co zyskamy więc oczywiście nie jest to nie, jest to dosyć uciążliwy te prace nie ukrywam, ja zawsze wolę kontakt bezpośredni mhm. e, no ale też nie narzekam no bo jestem w tej szczęśliwej sytuacji że, że, że mam pracę e, bardzo wiele osób straciło ją w ciągu
0: no, szczególnie e, tutaj na Facebooku Olgi Gitkiewicz, e, uh-huh. z którą też właśnie e, o, ostatni podcast e, był. E, czytałem, uh-huh. że firma z dnia na dzień, która nie zapowiadała zwolnień, nagle zwalnia pracowników. Jak człowiek, który pracował tam ileś lat, musi się teraz odnaleźć, więc tą sytuację mamy oczywiście, rzeczywiście trudną. Mhm. Nie zdarzy, ale nie zdarzy, bo to, to jest z mojego zawodowego punktu, bo ja również jestem w sumie początkującym dziennikarzem radiowym, ale też mam duże zainteresowanie reportażem i zastanawiam się, czy, czy da się w ogóle temat taki... Nie. Dajmy na to, tak jak pan pisał książkę Płuczki, o której za chwilę będziemy mówili. Da się zbudować takie zaufanie z bohaterem teraz w czasie tej pandemii, którą mamy? Telefonicznie, przez Skype'a, przez kamerkę?
1: Zależy oczywiście od od tematu. Natomiast w przypadku Płuczek absolutnie nie. Przede wszystkim dlatego, że, że wielu moich rozmówców to osoby starsze. i Pewnie w ogóle nie wiedzą, co to jest Skype. I też kontakt telefoniczny byłby dosyć utrudniony. I też, też wydaje mi się, że jednak, yy, jednak ta rozmowa bezpośrednia, w tej rozmowie bezpośredniej łatwiej jest zbudować takie zaufanie, które jest akurat w przypadku takiego tematu, mhm. tak, rezonu, tak rezonu, rezonującego, który ma taki potencjalny wpływ, może mieć potencjalny wpływ na życie moich bohaterów, yy, w sensie na to, że, 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 że mogą... Yy, nie jest to temat neutralny, więc m- mogą się później spotkać z jakąś yy, z jakąś reakcją na przykład kogoś, kto powie yy, wstydźcie się, wstydźcie się albo mhm. yy, albo o, no w, jak, w jaki sposób zareaguje negatywnie, prawda? Bo żyjemy w czasach, kiedy bardzo łatwo wydajemy opinię i jest to...
0: czy jest bariera po prostu pewna?
1: Yy, to, i, tak, oczywiście ten brak kontaktu zdecydowanie jest, bezpośredniego jest bardzo uciążliwy, nie, nie ukrywam. Aczkolwiek są sytuacje, kiedy... <śmiech> kiedy ten kontakt telefoniczny nawet y, jest... Y, no, łatwiej jest porozmawiać z człowiekiem przez telefon, dlatego że y, podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o ten kontakt, y, reporter, bohater tekstu, no to jak on zauważył, y, zaufanie, zaufanie podstawą do zaufania jest miejsce, które, w którym bohater czuje się bezpieczny. Nie zawsze tak jest, że że, że wpuści nas do tego miejsca i nie zawsze też ma takie miejsce. Na przykład, to oczywiście zależy od wielu okoliczności, ale jeżeli na na przykład piszę tekst o, oczywiście to przykład wymyślony, o powiedzmy matce pięciorga dzieci, która mieszka z mężem katem w jednym mieszkaniu, to raczej tru- trudno oczekiwać, że wpuści mnie do domu. Zresztą nawet nie chciałbym jej narażać na taką sytuację, a nawet gdyby to zrobiła, to ta rozmowa byłaby z całą pewnością no, nie taka na jaką... Sztuczna. Tak, pewnie. dokładnie, na jaką bym liczył. No, y- rozmowa w pubach, w restauracjach też nie jest dobrym pomysłem, no bo trudno się tam, trudno tam ma atmosferę taką właśnie skupienia. Y- i cze- często jest tak, że właśnie ta rozmowa telefoniczna w miejscu, które sam bierze ten bohater, czy czasami jest też tak, że ta rozmowa przynosi więcej niż takie spotkanie e, twarzą w twarz. Aczkolwiek, jak, tak jak wspomniałem na początku, no, ja zdecydowanie wolę rozmawiać z ludźmi e, twarzą w twarz. Jest mi łatwiej.
0: Mnie jest y, też teraz trudno. Jednak y, pandemia umożliwiła mi właśnie stworzenie takiego małego domowego studio i połączenia się Aha. z ludźmi. Z którymi trudno mi było połączyć się wcześniej. Tutaj chociażby Agnieszka Holland, o której rozmawialiśmy wcześniej, Aha. bo zawsze była zabiegana, odmawiała mhm. taką rozmową face to face z wiadomych przyczyn, a tu nagle ten czas się pojawił i, i ta rozmowa się odbyła. Ale jednak brakuje mi właśnie chociażby tego, że ja nie wiem, nie mam tego kontaktu teraz z panem wzrokowego zupełnie i ta rozmowa wydaje mi się, że jest bardziej. Nie
1: wie pan, jak reaguje na pana pytania. Mogę przewracać o- oczami.
0: I... To może włączmy jak... jednak tę kamerkę.
1: Wykrzywiać twarz w grymasie, co dałoby Panu sygnał, że Pana pytania są bez sensu na przykład. Chociaż rzeczywiście tak nie jest, ale zdecydowanie kontakt face-to-face face jest bardziej w naszej pracy.
0: Mhm. No ale tutaj no, się też powiem. te nowe umiejętności właśnie uczą, żeby wychwycić chociażby w, w głosie <głos> rozmówcy, e, czy już trzeba przerwać, zadać kolejne pytanie, zmienić temat i tak dalej. To też jest dosyć taka No ja nie potrafię, ja nie potrafię. Ja Tym mhm. te bardziej
1: też, że nie zawsze ta jakość tego połączenia jest taka y, 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 zadowalająca i czasem jest tak, że powiedzmy dzwonię, do, do kogoś też opowiada mi jakąś swoją historię związaną właśnie z, z, z tą epidemią. Nie zawsze są to, są to historie wesołe, raczej głównie są to historie, które w których coś tam, się skoń, coś tam się skończyło. Mhm. I, w, 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 I czasami jest tak, że w pewnym momencie po prostu tracę to połączenie, dopytuję i potem dzwonisz jeszcze raz i tak jakbym tę rozmowę zaczynał od początku. No. Więc, więc tak.
0: No, jest to rzeczywiście
1: Na pewno uczy to, mhm. to cierpliwości. No i mam nadzieję, zresztą jak wszyscy, że, że to się szybko skończy i ta, ta, ten stan zawieszenia i odzyskamy swoje życie.
0: A to jeszcze ostatnie pytanie, a propos, zanim pozostawimy ten temat pandemii koronawirusa. Myśli pan, że teraz reportaż trochę ucierpi na tym, że nie nie będzie się przez najbliższy czas jakoś pojawiało ileś nowych tekstów? Nie mówię o tych, na którymi się już pracowało, są już w w trakcie wydawania, ale te miesiące wpłyną jakoś na ten rynek literatury faktu, reportażu?
1: Z całą pewnością wpłyną sytuacja gospodarcza, kiedy ludzie nie mają pieniędzy, bo, bo, nie, bo nie mają pracy, nie kupują książek, więc na pewno będzie to miało jakiś wpływ. Mhm. Z, kolei, z kolei uważam, że na sam reportaż że może mieć też pozytywne, no bo zawsze czas kryzysu był, jakkolwiek to brzmi, dobrym czasem dla, dla reporterów. W, w, niepewn- w niepewnych czasach jest mnóstwo zjawisk, które... Można napisać mnóstwo spraw, które w czasach sytych się nie pojawiają. Jak znamy to na przykład z msza miasta Arras. Pamiętamy, że tam po epidemii nastąpił czas rozliczeń. <grym> mam nadzieję, że u nas tak nie będzie, ale nie mam wątpliwości, że bardzo długo jeszcze będziemy odczuwali tego, co, skutki tego, co się wydarzyło. E- i nie mam wątpliwości, odpowiadając prosto na pana pytanie, że tak, no, że sprzedaż książek na pewno pójdzie w dół.
0: No i chociażby spotkanie autorskich właśnie targów książek, które e, są potrzebne autorom, żeby chociaż się wybić, coś przekazać.
1: Z całą pewnością, z całą pewnością. No ja mam to szczęście, że jestem reporterem Gazety Wyborczej, więc książki nie są moim głównym źródłem utrzymania. Mhm. Natomiast, natomiast gdyby były, no to na pewno patrzyłbym w tą przyszłość. No,
0: Niepewnie. Przejdźmy w takim razie do, do pana książki ostatniej, czyli Płuczki. Jest ona nominowana, znalazła się wśród nominowanych do 11, jak dobrze pamiętam, nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Znalazł się pan wśród chociażby 27 śmierci Tobiego Obeda, wydanej przez Dowody na Istnienie, pani Joanny Gierak-Onoszko. Książka, która również na mnie zrobiła ogromny wpływ, ale jest i Dobry Wilk, jest i Strup o Hiszpanii, No, takie te tematy są dosyć, tych książek, przynajmniej które ja przeczytałem, chwytające za serce i raczej właśnie rozdrapujące niektóre rzeczy. Strób 27: Śmierci Tobiego Obeda. Nie wiem, czy miał Pan okazję czytać, właśnie. Czyli to też jest książka rozdrapująca rany i Pana książka, która te rany, jakby nie patrzeć, też rozdrapuje.
1: Ja bym nie użył takiego sformułowania rozdrapuje rany, bo mm-hmm. podstawą jedną, jedną z funkcji reportaży, reportażu i, i w ogóle mediów jest, objaśnia, jest próba wyjaśniania wyjaśnia świata. E, powodowanie, by, e, y, byśmy lepiej poznawali siebie nawzajem i to też oznacza, że ten reportaż w jakiś sposób poprzez to, że nam. Y, dostarcza wiedzy też, też obniża poziom lęku w jakiś tam sposób.
0: Może pan ro- wyjaśni, rozwinąć tę tak, myśl? Tak,
1: poprzez, oczywiście poprzez to, poprzez to, że rozmawiamy o trudnych sprawach, o sprawach mhm. traumatycznych. Lepiej rozumiemy świat. I i tak właśnie widzę funkcję reportażu. Nie użyłem sformułowania, że jakby to rozdrapywanie ran jest, że wszystkie te książki rozdrapują rany. Mm-hmm. Natomiast nie, bez wątpienia dotyczą rzeczy trudnych, no. jasne.
0: Pana książka e, traktuje o dwóch obozach zagłady, tak ogólnie mówiąc, e, o e, obozie w Bełżcu i obozie w Sobiborze. E, no. Ogólnie mówiąc, że o tych dwóch obozach, bo już bardziej uszczegóławiając o ludności, która e, żyła wokół tych w niedalekiej odległości od tych obozów e, no. i ona się trudniła... E, nie wiem jak to nazwać, okradaniem tamtych zmarłych właśnie z ich kosztowności, tych osób, które zostały w tych obozach zgładzone.
1: No tak, dokładnie. Pan, to, to, tak właśnie jest, jak pan to ujął. Yy, tyle tylko, że yy, piszał właśnie właściwie o trzech obozach, ale o Bełżcu, o Boże, i też o Treblince, yy. chociaż faktycznie o Treblince wspominam w aneksie. Pisząc o pewnym zdjęciu dosyć istotnym, które kilka lat temu wywołało debatę narodową. Mhm. I tak, bohaterami mojej książki są ludzie, którzy mieszk- mieszkają w okolicach, czy mieszkali w okolicach Bełżca i Sobiboru. W okolicach miejsc, gdzie zagazowano kilkaset tysięcy osób. I starali się tę sytuację po prostu, (coughs) przepraszam, moi bohaterowie, wykorzystać dla siebie. Tematem tej książki jest to, jak to możliwe, że nie dostrzegali ofiar, że że traktowali te obozy zagłady jako jako taką okazję, okazję, żeby wzbogacić się, żeby poprawić sobie los, a czasami żeby się lepiej poczuć, żeby móc mieć za co wypić, żeby lepiej się ubrać. Bo nie zawsze były to sytuacje zero-jedynkowe. Mówię o powodach, dla których bohaterowie mojej książki chodzili do pozów zagłady. zero czyli nie zawsze były to sytuacje, w których to głód, bieda pchał ich do tego, żeby iść, kopać dół, wyciągać zwłoki, wydobywać zęby. Czasami było tak, że po prostu ludzie chodzili tam, bo wszyscy nie chodzili, bo, albo bo uważali, że można, że jest to rzecz... Nie jest, to rzecz, jest to, nie jest to rzecz zła, raczej neutralna moralnie. Mhm. E, o tym właśnie jest ta książka.
0: Sama nazwa, e, tytuł książki, czyli Płuczki, e, jak dobrze kojarzę, to są te doły, tak? w których kopano, w których płukano. Pu, e, e, Płuczki.
1: E, Płuczki. Płuczki to są doły wykopane na bagnach w okolicach Sobiboru. E, doły te były wypełnione wodą i w, 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 w tych dołach Kopacze opłukiwali kości z ziemi, wydobyte z grobów masowych, po to, że łatwiej móc dostrzec koronki zębowe, płuczki. A jakby to, co zostało po tym procesie płukania, czyli kości ludzkie, były mhm. składowane, wyrzucane jako taki produkt uboczny tego procesu, właśnie bogacenia się na ofiarach.
0: Zapomniawszy o tym, że to są kości, które należały do człowieka.
1: Oczywiście, oczywiście. To, właśnie na tym, to, to, to jest pytanie, które mi towarzyszyło, jak to było możliwe, że ktoś, kto trzyma w ręku ludzką szczękę e, z, e, i próbuje wy, wyłamać z niej zęby złote, nie dostrzega w tym człowieka. A to pytanie jest o tyle uzasadnione, że akurat w tym konkretnym przypadku e, ten kopacz został zatrzymany przez milicję w 1960 roku, i usłyszał zarzut z bezczyszczenia zwłok między innymi. I odparł, że, że, on, że on nie bezczęścił zwłok. Że on nie, nie bezcześcił zwłok, on po prostu szukał złota. No, tak jakby zupełnie nie dostrzegał nic niemoralnego, nic złego w tym, co robił. Oczywiście możemy, ktoś może powiedzieć, może nie zrozumiał zarzutu, no, ale to mało prawdopodobne, bo to był dosyć rozgarnięty człowiek, mówiąc kolokwialnie, który... Przed wojną prowadził w Lubinie sklep, więc z całą pewnością był w stanie rozróżnić dobro i zło.
0: Co Pana doprowadziło do zajęcia się tym tematem? Właśnie, Co Pana zainteresowało, żeby właśnie tymi obozami i tymi ludźmi się zająć? Bo raczej chyba się wcześniej tak głośno o tym nie mówiło w historii.
1: Mhm. Mm-hmm. Ja powiedziałbym, że to jest jakiś taki rodzaj, coś w rodzaju poczucia niedosytu, bo w 2008 roku Piotr Guchowski Marcin Kowalski napisali, może może jeszcze się cofnę wcześniej, w 2006 roku napisałem reportaż do dużego formatu Gazety Wyborczej o ludziach, którzy ratowali Żydów w czasie wojny, a potem wstydzili się o tym opowiadać, mieli obawy, bali się wstyd, to nie jest dobre słowo, bali się o tym opowiadać, ponieważ ich sąsiedzi uważali, że powodem, dla którego otrzymali Żydów była tylko i wyłącznie chęć wzbogacenia się. Bali się oskarżeń po prostu. I m, pamiętam, że ten temat wywołał we mnie, na no, długo myślałem o tym, co opowi- opowiadali mi moi bohaterowie. <kluzny> Zrobiono mi duże wrażenie. I e, kiedy pisałem ten tekst, skonsultowałem się z Robertem Kuwałkiem, to jest już nieżyjący historyk, kierownik Muzeum w Bełżcu wówczas, w tamtych latach i on on właśnie powiedział mi o tym, powiedział nie wiem czy wiesz, ale w Bełżcu przez wiele lat powodnie ludzie rozkopywali ten obóz zagłady i pamiętam, że też to wtedy wstrząsnęło no bo czytałem trochę o tym obozie zagłady i wiedziałem, że kiedy że, że w żaden sposób nie dało się ukryć tego co tam się działo, że kiedy szły te transporty z Żydami, no to, to ludzie często próbowali uciekać, krzyczeli przez te zakratowane okna, wzywali pomocy, wyrzucali, wyrzucali swoje dzieci, sami próbowali skakać za nimi, wyrzucali też jakieś przedmioty, żeby w jakimś takim akcie, rozpal- akcie protestu.
2: Mhm.
1: Żeby nie dostały się w ręce Niemców. Często ten, 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 te miejsca przy terowiskach były ludzie znajdowali tam zwłoki miejscowi. Słuchalić był oczywiście krzyk. Potem, kiedy ten transport dojeżdżał do obozu, kiedy następowała ten, następował ten proces, proces władunku na rampie, Również te osoby były. No, te, w to, w to, wszyscy wiedzieli w okolicy, że przyjechał nowy transport. Krzyk, rozpacz, łzy. Potem wszystkich do komór gazowych, ten proces gazowania również nie, nie dało się tego w żaden sposób ukryć. A potem, kiedy Niemcy palili zwłoki, no bo w początkowym okresie one były w ogóle, były, najpierw były chowane, zakopywane w ziemi, ale dość ciężko jest zakopać 430 tysięcy osób na stosunkowo małej powierzchni, na, na, na relatywnie ma, niewielkim terenie. Więc ta ziemia się wypiętrzała i Niemcy zdecydowali, że trzeba je po prostu spalić, wydobyć i spalić. Kiedy płynęły te stosy, no to cała okolica była spowita takim gryzącym, cuchnącym dymem, a z, z okien szyb no, bo ludzie ścierali ludzki tłuszcz, po prostu. Więc ja to wszystko, ja to wszystko wiedziałem, kiedy, kiedy, kiedy Robertikowak mi opowiedział o tych kopaczach, a mimo to. I, i byłem zszokowany tym, jak, jak, mając taką wiedzę, mówię o miejscowych, wiedząc co tam się działo, jak można no, iść i, i próbować się bogacić. No, próbować, nie, znaleźć kawałek złota albo może jakiś element biżuterii. I potem w 2008 roku e, powstał taki tekst w gazecie wyborczej autorstwa Piotra Głuchowskiego i Marcina Kowalskiego Kopaczak z e, któremu zresztą towarzyszyło słynne zdjęcie, które potem wywołało debatę, czy to później. E, debatę dlatego, że jak pamiętamy w 2011 państwo, państwo Grosowie wydali książkę Złoty Żniwa Dotyczy również w dużym stopniu, w pewnym stopniu zjawiska plądrowania miejsc, masowych straceń. I wtedy, i wtedy, w, w, wtedy powstało sporo tekstów różnych dziennikarskich. Między innymi o hełmie nad Nerem, yy, też o Treblince, gdzie ludzie dziennikarze jeździło tam, próbując napisać coś więcej o Kopaczach, czy w ogóle o tym zjawisku. I mimo to miałem jakiś taki rodzaj, wie pan, niedosytu, bo bardzo chciałem się dowiedzieć, co, co dzisiaj mówi. Co, jak dzisiaj oceniają to, to kopacze, to co robili. Jak na to patrzą. A, a nie, nie, nie widziałem takiego tekstu, nie widziałem. Więc, więc uznałem, że najlepszym sposobem jest po prostu... Zajmie się tym tematem.
0: Ale ten temat kopania właśnie, działalności tych kopaczy, um, on trwał do mniej więcej 1980 roku. Mhm. Pan tym tekstem, tym tematem zajął się prawie 30 lat później. Um, to musiał pan pewnie wykonać um, ogromną pracę, żeby dotrzeć właśnie do, do, tych, do, tych, do tych swoich bohaterów.
1: Um, no. Owszem, to znaczy miałem też takie przeświadczenie, że ludzie, z, z którymi będę próbował rozmawiać, nie, nie będą chcieli za bardzo o tym mówić. Pamiętałem ten 2011 rok i, i wiele tekstów takich dosyć ogólnych, co wynikało z tego, że, że kopacze na przykład z Treblinki no, byli uprzedzeni z okolicy Treblinki. Może nie kopacze, ale mieszkańcy. Byli uprzedzeni do dziennikarzy, nie chcieli z nimi rozmawiać, więc uznałem, że Zanim zajmę się Bełszcem i Sobiborem, no to, to zobaczę, yy, co jest w aktach archiwalnych. Wiedziałem, że w przypadku Bełszca były procesy w latach 50 Więc lat 50-tych mówi mi o tym Robert Kuwałek. Mhm. Ale nie wiadomo było, czy te akta są w ogóle i gdzie są. Więc spędziłem sporo czasu w, w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie udało mi się znaleźć, znaleźć te akta. One nie były wcześniej opisywane przez historyków i sądziłem, że jeżeli będę miał nazwiska i jeżeli będę miał zeznania, to łatwiej uda mi się dotrzeć do, do, do tych ludzi i nakłonić ich do rozmowy no bo jak ktoś przychodzi z ulicy i mówi chciałem porozmawiać o, o tym, jak, jak tutaj właśnie ten, ten teren obozu był bezczyszczony, no to raczej jest to początek rozmowy, który pozwala nam przypuszczać, że ta rozmowa nie będzie za długa A jeżeli ktoś przychodzi i mówi, wiem, że pan siedział w więzieniu za to i za to. Mam tutaj pana zeznania, chciałem dopytać o parę rzeczy. No to jest szansa na to, że że ta ta rozmowa się potoczy i że że będę w stanie napisać tekst. Więc pojechałem tam dopiero po tym, do Bełżyska dopiero po tym, jak już miałem, zapoznałem się za księgę. Po kwarędzie archiwalnej, tak. A potem, potem, zresztą niewiele mi to dało, bo akurat... te osoby, które były uczestnikami procesów pod koniec lat 50. i ich rodziny nie za bardzo chciały o tym rozmawiać, mimo, mimo, że jak wspomniałem, byłem przygotowany, więc, więc po prostu zacząłem jeździć w okolicach Bełżca i rozmawiać z ludźmi od, od tak po prostu. Hmm. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest wiele osób, które nie, nie tylko ma wiedzę wynikającą z faktu, że widzieli co tam się działo na terenie na terenie obozu zagłady, chodzili tam i też sami tam kopali i, i nie tylko mają wiedzę, ale też uważa, nie, nie mają jakichś oporów, żeby o tym mówić. Traktują um, to jako po prostu sw- swoje wspomnienia, które nie, nie są jakimś wspomnieniem, wie pan, traumatycznym, nie są w, w ich czymś, z czego należy się wstydzić. Przede wszystkim. To, to było dla mnie takie też poruszające, że nagle rozmawiałem, trafiłem do rodzin, gdzie przyjmowano mnie gościnnie, proszę bardzo, pan pisze książkę, bardzo nam miło, Powiemy, spróbujemy panu pomóc. Ale ja w takiej formie
0: i... bardziej, żeby się też pochwalić, tak pana przyjmowali nie. tym?
1: Nie, absolutnie nie, nie, nie pochwalić, po prostu rozumieli, że pisze książkę i jakby przyjmowali to z, ze zrozumieniem, że powstanie książka, reportaż o, o o tym, co się działo kiedyś. Nie, nie, nie uważam, że, że, uwa- że absolutnie nie, uwa- nie uważali, że jest to powód do tego, żeby się chwalić, ale też nie uważali, że jest to powód do wstydu. Pan, do tego, żeby. Że, przynajmniej żeby o tym nie mówić. Mhm. Nie uważali, że jest to też powód. To też było dla mnie poruszające. Do tego, żeby mówić, żeby, żeby, żeby ocenić, że, że to było złe i więc miałem bardzo ambiwalentne uczucia, no, bo, no, tak jak wspomniałem, rozmawiałem z, z osobami otwartymi byłem przyjmowany gościnnie i, w, yy, i nagle po prostu zaczynaliśmy rozmawiać o tym, jak, jak, jak pan kopał dół jak yy, docierał do warstw żużlu tak właśnie mówili na tą warstwę wymi- warstwę kości wymieszaną z popiołem i opowiadano mi to bez, pan opowiada mi to bez jakichś, wie pan, bez emocji głębszych tak naprawdę, że tak było, no po prostu tak było i ja panu mówię jak było i no i co, i napije się pan może herbaty, wie pan, no to, były takie, to były takie właśnie rozmowy, no rozmawialiśmy o rzeczach, które dla mnie się wydawały takie niesłychanie wie, dramatyczne, traumatyczne. A dla moich rozmówców właśnie takie nie były. No, tak jak opowiadali o wykopywaniu, wie pan, o wydobywaniu węgla z bieda szybów. Taki, taki był poziom emocjonalny, nacechowanie emocjonalne tych rozmów.
0: A co właśnie z pana emocjami? Książkę pan napisał w ten sposób, że ona nie przedstawia w ogóle pana, prawie w ogóle pana emocji, pana opinii do tego tematu, te opinie pan pozostawia czytelnikom, żeby sami wyciągnęli sobie zdanie na temat tych książek, ale jednak pan musiał te rozmowy z tymi ludźmi przeprowadzić. Co z pana emocjami, jak pan sobie radził z tymi rozmowami?
1: No wie Pana, jakoś sobie rodziłem, ja jestem, jestem dziennikarzem zawodowym i właściwie od kiedy zacząłem pracę w 2002 roku, już wtedy, wtedy u, uczono nas młodych dziennikarzy, że mm, emocje no, zostawiamy za, za redakcją, no, że, że jest to panowanie nad sobą i próba powściągnięcia emocji jest jakby takim podstawową umiejętnością w naszej pracy. Więc oczywiście starałem się, no, oczywiście były takie sytuacje, które wywoływały we mnie Wzburzenie, poruszenie, ale mimo to staram się nie okazywać tego moim rozmówcom, też staram się, żeby oni mieli poczucie, że ich nie oceniam, naturalnie całe zjawisko oceniam negatywnie, inaczej nie napisałbym tej książki przecież. Nie... Chciałem, żeby to czytelnik sam odpowiedział na to pytanie, z czym właściwie mamy do czynienia. Wychowałem się reportersko na tekstach m.in. Lidii Ostałowskiej, która... I pamiętam, że te teksty zawsze zawsze zostawiają mnie z, takim... z pytaniami w głowie. I nie dostawałem odpowiedzi w tych tekstach często. Ale właśnie przez to one. To jakoś tak wie pan, rezonowały mi te, te reportaże i myślałem o nich jeszcze długo. I, i wydawało mi, widziałem w tym wartość. W tym, w jaki sposób ona pisze. Lidia Stowowska. to ich nie I też chciałem tak pisać, i tak staram się pisać.
0: I chyba się to panu udało, bo nie pozostawił pan, e, pozostawił pan mnóstwo pytań po przeczytaniu tej książki we mnie i wyrobienia sobie właśnie własnej opinii. Myślę, że opinia jest, wszystkich czytelników jest zgodna co do tego, że to nie powinno mieć miejsca. że to jest oburzające, co tam się działo. Natomiast pan opisał grupę jakichś ludzi z jakiegoś terenu, żyjących na jakimś terenie i pozostawił pan tą opinię właśnie czytelnikom. Tylko czy my mamy też jakieś moralne prawo do oceniania ich? Bo zastanawiam się właśnie, w jakim sposób ja bym się postawił w tej tej sytuacji. Czy jednak ta moja opinia po tym tekście, że to jest oburzające, jest zasadna, czy raczej powinienem jakoś inaczej do tego zupełnie podejść?
1: No wie pan, to jest pytanie o cudze sumienia tak naprawdę. Każdy powinien sam rozstrzygnąć, co o tym myśli. No i tyle właściwie. No oczywiście z całą pewnością zjawisko rozkopywania obozów zagłady było, było, było czymś bardzo, bardzo złym. Mhm. Natomiast jako reporter przyjmuję perspektywę człowieka, jednostki. I każda z tych, z tych, każdy z tych bohaterów ma, z bohaterów mojej książki ma jakieś swoje wytłumaczenie dlaczego to robił. No, ktoś powie, że yy, był dzieckiem, chodził do obozu Zagłady, znalazł złoty pierścionek i za ten pierścionek rodzina kupiła krowę i ta krowa w sposób taki niesłanie radykalny podniosła jakość tego życia, które było bardzo nędzne, bo dom był spalony i niczego nie było. A ktoś inny powie, że, że e, historia, w której otrzymuje kolczyki na przykład od mamy, które znalazła w Bełżcu i I te kolczyki, ta kobieta nosi później po to, żeby lepiej wyglądać. Więc są historie, które powodują, że łatwiej oceniamy. Są też historie, które powodują, że nie jesteśmy w stanie wydać takiej takiej jednoznacznej oceny. Z całą pewnością to, co możemy powiedzieć takim otwartym tekstem, to to, że, że... Niezależnie od postaw moich bohaterów, władza, dla władzy wówczas, po wojnie, przez bardzo wiele lat, teren obozów Zagłady nie, nie były miejscami, które warto upamiętnić, zadbać o nie. Dopiero w, połowie lat, w pierwszej połowie lat 60 tak naprawdę i Bełżec, i Sobibur, i Treblinka zostały jakoś tam zabezpieczone. No. Także ten, to, to były to zabezpieczenia na poziomie elementarnym. Mhm. No, mimo to dalej zdarzały się tam próby kopania, chociaż na skalę dużo mniejszą niż, 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 niż to miało miejsce wcześniej.
0: No to są chyba dwa odrębne tematy już, jak, jak władza do tego podchodziła, jak już Oczywiście. ludzie no. do tego mhm. podchodzili Pan. To jeszcze raz wracając, pan pozostawił e, opinię czytelnikom, ale czytelnikom, ale pan też pewnie jechał z, z tą chęcią zrozumienia, e, zastanowienia się, żeby podejść jednostkowo do tych swoich bohaterów. Udało się panu ich zrozumieć. Poczuł pan po, po tych spotkaniach, że, że jak, jakimkolwiek zrozumieniem pan jest w stanie ich. E, no, im, im okazać?
1: To znaczy, ja to jechałem też z takim, e, z takim, z takim, wie pan, przekonaniem w głowie. Re, rezonowało mi gło, słowo takie hieny. Często dziennikarze używali pisząc o kopaczach hieny. I e, byłem przekonany też, że kapo margines, żeby to ludzie, e, którzy, e, którzy po prostu, no, potrzebowali, potrzebowali, wie pan, jakiegoś dodatkowego źródła zarobku, żeby się napić, żeby...
0: No są to żeby miejsca zapomniane, nie, tak naprawdę, tak, gdzie żeby oni się nie, żeby,
1: żeby się nie napracować, wie pan, że, że, że to są, to są właśnie, to są kopalcze, właśnie hieny. Mhm. A kiedy zacząłem badać ten temat, okazało się, że, że wręcz przeciwnie, że, że po prostu mamy do czynienia z takim Zajęciem dość pospolitym powoli na tych terenach. Że chodziły tam całe rodziny. Matki brały ze sobą dzieci. Chodzili ojcowie, chodzili, chodziły matki, chodzi, dzieci, jak już wspomniałem, i co więcej no nie dbano nawet o to, żeby, żeby jakoś zamaskować tą, tą swoją działalność. Stędziem może, że, że kopano w nocy na przykład. Pan, no okazało się, że nie, że, że kopano w dzień. Kompletnie się z tym nie kryjąc. I to było dla mnie też takie uderzające. Yy, I dopiero, dopiero po, po pewnym czasie zrozumiałem, że, że po prostu uważano, że, że to nie było nic złego, tak naprawdę.
0: No też ciekawe Sprawy było tak. to, że większość z tych osób była wierząca, regularnie chodzili tak. do kościoła i mówili, że w niedzielę nie kopią.
1: Tak, w niedzielę nie kopią, no bo w niedzielę się nie pracuje, prawda? Mhm. No, to, to odpowiadając na Pana pytanie, czy, czy ich rozumiem, oczywiście nie nie, nie, nie jestem w stanie ich zrozumieć. Również dlatego, że, wie, że wiele osób wspomina o, wie pan, o warunkach życia, których teraz my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tak naprawdę, bo żyjemy w innej epoce sytej, nikt tam nie spalił domu, nikt tam nie zabił ro, rodziny. Więc nie, nie jestem w stanie ich zrozumieć też, ale jestem w stanie podjąć taką próbę. To zresztą zrobiłem, no, jakby zbierając ten materiał, pisząc książkę.
0: A dotarł pan może właśnie do e, jakiegoś przedstawiciela kościoła, który, e, który jakoś by to komentował, bo jeżeli ci ludzie, to wszystko było tak otwarte, ci ludzie chodzili do, do kościoła, widywali się, to w żaden sposób Klernie nie próbował się temu przeciwstawić?
1: Wie pan, pisze o tym w przepisach kilkukrotnie. Za każdym razem i w Bełżcu i w Sobiborze, i też w okolicach Sobiboru próbowałem jakby konfrontować tą wiedzę z dokumentami na przykład, które są w kościołach, w jakichś zapisach parafialnych, w księgach. Też próbowałem znaleźć jakiegoś rozmówcę, osobę duchowną. Nie udało mi się znaleźć rozmówcy, no bo Księża, którzy wtedy, którzy widzieli zjawisko, już nie żyją. W dokumentach też nic nie było. Natomiast mam jedną, jedyną relację, bo księdzu z z okolic Bełszca, który raz miał powiedzieć podczas mszy, że ludzie nie chodźcie, nie powinniście chodzić do Bełszca, do obozu, bo to jest cmentarz. Opowiadał mi o tym człowiek, który, jak twierdzi, słyszał to na własne uszy i też spowiadał się u tego księdza potem z tego, że chodzi jednak. Potem już ksiądz ksiądz miał miał nie nie, nie wypadać się w tej kwestii. No ale też pytanie, na ile to to miało wpływ na postawę tych ludzi. wydaje Wydaje mi się, że i tak ludzie by chodzili. I, I kopali. Jedyna rzecz, która by, ich do tego, która by ich powstrzymała, czy wręcz wiem, że powstrzymała tą falę kopaczy, no to były zdecydowane działania władz, no, kiedy zaczęto łapać yy, te osoby, które rozkopowały teren obozów i wsadzać je do więzień, po prostu. Aż też nie rozumiano jest... za co, prawda? Tak, tak. O, to, 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 też, to też jest bardzo, bardzo, bardzo uderzające. W 1960 mhm. roku, sobie Boże, zatrzymano. W sumie około 20 osób. Większa część pochodziła z z terenów okolicznych i duża część z nich twierdziła, że była tym zatrzymaniem oburzona, że jak to można ludzi zatrzymywać za takie coś i argumentowano, że nie nie wiedzieli, że nie można rozkopywać obozu zagłady i przesiewać tych kości, i płukać ich, nie wiedzieli, bo nie było tam żadnej tablicy, która by o tym mówiła, nie było tablicy z, z informacją o zakaz wstępu. Yy, również w 60. roku zatrzymali, zatrzymano grupę mieszkańców Lubina oddalonego 100 km, która regularnie jeździła do Sobiboru, yy, szukając złota. I oni również tłumaczyli, że przecież nikt nie powiedział, że, że nie wolno, prawda? Yy, przyznam, że to też było dla mnie takie no, bardzo no, trudne do zrozumienia. To w ogóle do brzmi,
0: jakby oni byli wyrzuci z takiej yy, no, tej moralności całkowitej.
1: No nie, no po to, prostu to, 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 wie pan, no ja yy, paradoksalnie rzecz ujmując, te osoby zatrzymane nie stanowiły marginesu. To nie byli ludzie, którzy mieli konflikty z prawem. To byli tacy, mogliby, jak moglibyśmy dziś, dziś powiedzieć, zwyczajni ludzie. Yy, I jak podstawowe pytanie brzmi tak, jak to możliwe, że nie widzieli cmentarza tam, tam gdzie próbowali zarobić, prawda? Gdzie próbowali znaleźć to złoto. Jak to możliwe, że, że te ofiary żydowskie, które, którym odebrano miano bycia człowiekiem, Niemcy odebrali, zostali zamordowani w takim procesie masowej zagłady, i wciąż tymi ludźmi nie są tyle po wojnie, że, 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 że ci ludzie, którzy chodzą kopać widzą w nich tylko ofiary zostały zredukowane do koronki zębowej z jednej strony i szutru, torfu yy, z drugiej, czyli tego odpadu niepotrzebnego, który de facto stanowiły kości ludzkie, jak, jak to było możliwe. Więc tak to rozumiałem i staram się znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale yy, no też, też nie udało mi się do końca tak naprawdę, bo nie jesteśmy w stanie tego zracjonalizować.
0: Czyli nie znalazł pan odpowiedzi na to pytanie?
1: Yy, to znaczy odpowiedzi... Pan, mm. nie ma prostych odpowiedzi na takie pytania. Yy, nie, nie mam wątpliwości, że wpływ na, na to, jak ta ludność się zachowała, miało, miało właśnie sąsiedztwo do obozów mhm. zagłady. Czyli to, że dzień w dzień widziano te pociągi, które... Tak jakby oni byli przyzwyczajeni
0: do, do tego? Bo że to jest po prostu ich część ich codzienności i, i tyle?
1: Można tak to ująć, chociaż nie powiedziałbym, że przyzwyczajeni. Raczej, raczej przyjęli punkt widzenia, zgodnie z którym Żydzi nie są ludźmi. Można z nimi zrobić wszystko. Można ich wyrzucić z domu. Zabrać im najpierw sklep, na przykład. Potem Zagazować ich, ich zwłoki spalić, kości skruszyć w młynku A jeszcze wcześniej przeszukać dokładnie zwłoki czy na pewno. Czy na pewno wszystkie kosztowności zostały zabrane, no bo jak pamiętam, wiele ofiar próbowało. połykało na przykład jakieś tam drobne kosztowności, żeby, żeby nie dostały się w ręce Niemców. Mhm. Więc, więc ludzie, ludzie, którzy to obserwowali z boku no, zakładam, że miało to na nich wpływ jakiś taki wpływ, którego efektem było to, że właśnie robili to, co robili i nie widzieli w tym nic złego. No. Po prostu.
0: Zastanawiam mnie zawsze przy takich książkach, w których opisywane są właśnie historie różnych ludzi, w których reporter spotyka się ze swoimi bohaterami i przedstawia ich historię. No. E- Taki aspekt, bo te książki na czytelnikach e, robią w jakieś wrażenie. Pozwalają mm-hmm. e, tą opinię sobie wytworzyć. Ale czy ksi- ta pana książka trafiła później do, 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 pana, do pańskich bohaterów? Czy tak, jakikolwiek trafiła. ślad właśnie w nich zostawiła, że oni się zastanowili również nad tym, że kurczę, może jednak nie robiliśmy ok?
1: Wie pan, wiem, że, wiem, że ta książka nie przeszła niezauważana i w sobie i w Boże. Nie, nie wydaje mi się, żeby jej lektura spowodowała, że moi bohaterowie powiedzieliby, no dobra, no to nie, nie, było, nie, nie było to w
0: porządku. Bo w sumie pan opisywał to ich językiem, tak, tak jak no oni to opowiadali.
1: Jest, oni to wszystko wiedzą, to co napisałem nie jest dla nich nie żadnym zaskoczeniem, bo oni to wszystko wiedzą, yy, nie, więc nie, nie wydaje mi się, żeby to, żeby w jakikolwiek sposób to na nich wpłynęło. Wiem, że w Bewscu wiele osób czytało tę książkę. A raczej nie spowodowała ona jakiejś takiej... Pan, nie, nie było tam jakiejś chęci debaty, rozmowy. Zresztą, wie pan, to jest tak, że Sądziłem, że kiedy zacznę o tym rozmawiać, no to tak jak wspomniałem, napotka mur, no bo jednak ta dyskusja po książce profesora Grossa, państwa Grossa właściwie, Złoteżniwa, Złote no była, była bardzo taką, taki, była to bardzo dynamiczna dyskusja, debata, mhm. znały się różne poglądy i w efekcie tego też Bardzo wiele wiele osób, które mogłyby coś wiedzieć na ten temat, nie chciało rozmawiać z dziennikarzami, bało się jakiejś takiej, wie pan, stygmatyzacji. Jak już wspomniałem, spodziewałem się też takiego muru w Bełżcu, tego, że nie nie będę tam dobrze widziany. Okazało się, że nikt tam kompletnie nie słyszał ani o Grosie, ani o jakichś takich naszych sporach o tą trudną historię, że że moich rozmów tu zupełnie to nie interesuje, że jest to jakby poza ich ich troską. Więc wątpię, żeby ta książka w jakikolwiek sposób na nich wie pan, podziałała krzeźwiąco na przykład. Raczej po prostu przyjęli ją do wiadomości.
0: To tutaj się nasuwa pytanie w takim razie to po co ta książka powstała? Czego ona nas, jeżeli nie tych ludzi, to czytelników może nauczyć?
1: Wie pan... No to, jest, to jest książka właściwie też o tym, że jak przestanie się być człowiekiem, to jest to, to, ten stan może trwać bardzo, bardzo długo, utrzymywać się pokolenia. Bo y, sposób, sposób, w jaki dzisiaj moi rozmówcy i ich krewni mówią o ofiarach obozu zagłady, obozów zagłady, y, wskazuje na to, że wciąż nie, nie widzą tych ofiar, że dla nich jest to po prostu cały czas no tak, warstwa złotonośna. Więc między innymi to pokazuje ta książka, poza tym no, warto wiedzieć, no, ona ma też, ma też jakiś tam walor informacyjny. Yy, duża część tych zdarzeń, o których pisze, czyli procesy, w których nie kopacza one jakby te rzeczy nie były opisywane wcześniej, więc jest, jest to jakiś walor poznawczy, tak bym powiedział.
0: Jedno pytanie jeszcze mi nasunęło się a propos propos płuczek. Zastanawiał się pan, orientował się może pan w tym temacie, czy my jesteśmy jako Polacy odosobnieni w w takich zachowaniach, czy gdzieś jeszcze na świecie coś takiego się odbywało?
1: No wie pan to to o tym już państwo Grosowie pisali, że ta eksploatacja ekonomiczna zagłady była cechą wspólną dla bardzo wielu wielu narodów europejskich i Polacy akurat nie są tutaj jakimś takim wyjątkiem. Bo to jest też oczywiście pytanie, czy czy ktoś, kto na przykład wie pan zrabował, ukradł Żydowi na przykład, wie pan firmę na przykład bo mógł albo zabrał mu inne środki do życia, albo obrabował z, z, nie wiem, z futra, zabrał buty, jest mniej winny niż ktoś, kto po wojnie rozkopywał mm-hmm. obóz zagłady. prawda? I ta eksploatacja ofiar zagłady jest widoczna w całej Europie. Nie, A Pana
0: zdaniem to... jest mniej winny, czy tak samo?
1: Wie Pan, no trudno powiedzieć. No. Za mało danych mam, żeby się wypowiedzieć. Mm-hmm. na na ten temat. Ktoś pozbawiony ubrania środków do życia być na przykład efektem mogła być śmierć. Natomiast chcę powiedzieć, że to jakby ta eksploatacja, jak jak zresztą wskazują na to historycy i korzystanie na na zagładzie tak naprawdę występowało w wielu miejscach, nie, nie tylko w Polsce. Nie jest to nic, co by nas jakoś wyróżniało. Oczywiście nie, nie, nie powinniśmy z tego powodu czuć się lepiej.
0: Lubię pytać swoich gości o to, co w tym momencie czytają i co mogą e, właśnie co, ta, co pisarze, co osoby zgłębiające różne tematy same czytają i co może pan mnie i moim słuchaczom polecić.
1: Ja teraz czytam, wie pan, książkę, ona wyszła parę lat temu, to jest Neapol 44 Normana Levisa. To jest rzecz wydana przez przez wydawnictwo Czarne w 2014 roku. To jest dziennik prowadzony przez oficera wywiadu amerykańskiego, w którym rejestruje on zajęcie Włoch przez Amerykanów. Ale to, co jest szczególnie istotne, to, to jakby jego takie Wie pan, jego refleksje i spostrzeżenia po, jakby około, poza wojskowe, nie, nie dotyczące, niezwiązane z walką i z, 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 z wojną jako taką, ale raczej jego takie refleksje dotyczące społeczeństwa jako takiego, wtedy Włochów, po tej takiej katastrofie II wojny, opisuje w sposób taki niesłychanie on świetnie pisze przede wszystkim, jest to, jest to kawał znakomitej prozy. Taki, on też jest człowiekiem takim bardzo zdystansowanym do świata, ma taki bardzo ironiczny styl, ale te jego właśnie spostrzeżenia i opisy i jakiś taki rodzaj diagnozy społecznej są, wydaje mi się, niesłanie istotne i ciekawe. Opisuje między innymi taki, wie pan, wybuch takiej niezwykle, niezwykłej religijności, sprowadzającej się wręcz do absurdu jakiś taki wie pan, walki yy, yy, walki świętych na przykład yy, bo jedna na przykład miasto uważa, że ich święty jest na yy, większą moc niż yy, święty z innego miasteczka yy, no jest ta książka która, na, która naprawdę, mhm. wie pan yy, coś tam zostawia w czytelniku to jest jedna rzecz, a druga, drugą to czytam też Wędrowny Zakład Fotograficzny Agnieszki Pajączkowskie. To, to jest rzecz, którą chciałem Państwu polecić też bardzo serdecznie. To, to książka, która została też nominowana do Nagrody Korpuścińskiego.
0: U mnie w kolejce cały czas czeka.
1: Znakomicie napisana, również z dystansem. Mi też w jakiś sposób bliska, no bo pani Pajączkowska też jeździła Była w rejonach, w którym też ja pracowałem, zbierałem materiał. Napisana jest znakomitym językiem i to jest taka książka, której lektura sprawia po prostu przyjemność, jakkolwiek to brzmi. Także polecam Państwu serdecznie.
0: Ja na pewno skorzystam, jeszcze przyspieszę w takim razie, bo należy u mnie, jest u mnie w kolejce, więc przyspieszę e, czytanie. No tak, nominowana również, nie wiem, czy ona się znalazła w gronie finalistów? do Nie, nie. nie, 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 nie. Ty, czyli też była nominowana do nagrody mhm. Ryszarda Kapuścińskiego. Dziękuję panu serdecznie za poświęcony bardzo czas no, w tych niezwykłych okolicznościach, w tym Jasne. miejmy nadzieję, że to się też jakoś niedługo zmieni. Paweł Piotr Reszka w Domowych Inspiracjach Sidorowicza był tym razem gościem. Ja serdecznie polecam wszystkim słuchającym właśnie książkę Płuczki, która była wydana w zeszłym roku.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Inspiracje Sidorowicza